0: Das Radio Regenbogen Star Interview.
1: Anfang Juli kam es raus. Das dritte Album von Alvaro Soler heißt Machia. Ja". Darauf zu hören ist auch seine aktuelle Single Maniana. Hey, ich bin Marlene Vogel und ich habe mit Alvaro über die neuen Songs auf dem Album gesprochen. Wer beim Autofahren immer mit ihm unterwegs ist.
0: In meinem Auto habe ich nur eine CD und es ist die CD von Phil Collins.
1: Und wie lange der ihn generell schon begleitet, hat er mir auch verraten. Los ging es aber mit einer Nachfrage. Als wir uns im März zur Single Machia unterhalten haben, hat Alvaro nämlich angekündigt.
0: Das wird super, dieses nächste Album wird super geil.
1: Na, darauf musste ich ihn natürlich direkt nochmal ansprechen. Alvaro, schön, dass du Zeit für uns hast. Als wir das letzte Mal gesprochen haben, hast du gesagt, über Machia, ja. dieses nächste Album wird super geil. Jetzt ist Machia <noch her>, ja. <lacht> seit fast zwei Wochen draußen.
0: Oh Gott, ich Wie weg. fühlst
1: du dich mit dem Release?
0: <lacht> es ist super. Also für mich, er fühlt sich super gut an. Wir haben auch irgendwie die drei geschafft in den deutschen Charts, was echt äh, verrückt ist für mich. Das ist die höchste Platzierung, die ich überhaupt gehabt habe in, in Deutschland mit spanischer Musik. Cool, Glückwunsch. Ähm, Danke dir und deswegen, also ja, voll verrückt, also ich dachte, dass nicht so viele Leute CDs kaufen immer noch, aber doch, tun sie anscheinend noch. Nach Corona dachte ich, ist es ist eh vorbei, aber nee. Und ich finde es halt mega, wie das Feedback ist auch von den Leuten auf Instagram, überall, wo ich Messages bekomme und so. Das ist das ist echt schön, also dass jeder sagt irgendwie, dass er ein anderes Lieblingslied hat, das finde ich irgendwie auch ganz cool, weil das heißt irgendwie, das ist so ein bisschen so eine, ja, für jeden was gibt und das finde ich cool an einem Album, dass es ein bisschen für alle ist.
1: Wie wichtig ist es für dich, dann gerade in so einer Phase auch das Feedback von deinen Fans zu bekommen?
0: Also, ja, eigentlich mega wichtig, weil <lacht> ich dann auch, ich bin so ein bisschen dann so sehr verbunden mit dem, ne, und, und bin dann gespannt, was, was Leute sagen und wie es läuft. Natürlich ist es etwas schwierig zu begreifen. Man kann ja nicht immer alles auf Streams abhängig machen und so. Deswegen, ja, es ist, es ist sehr interessant, wie man heutzutage überhaupt sowas greifen kann, ne? ob es überhaupt so wirklich greifbar ist oder nicht. Ne, das ist die Frage. Aber die Konzerte spätestens, hoffentlich kann man das dann, dann sehen.
1: Ja, also irgendwann kann man sich die Zahlen wahrscheinlich nicht mehr vorstellen, wie man da so liest. Ne? Aber ja, was du gerade schon meintest, dass deine Fans alle so unterschiedliche Songs toll finden. Als ich so das Album gehört habe, dachte ich, das schafft irgendwie so diesen Spagat zwischen dem typischen tanzbaren Alvaro-Sound, den wir von dir kennen, mhm und den etwas melancholischeren, vielleicht ein bisschen schwereren Momenten im Leben. Welche mhm. Geschichten finden wir auf der Platte?
0: Genau die eigentlich, ne? so ein paar Geschichten, die halt auch echt nur so, also wie Manjana Maniana ist, glaube ich, das, ich würde sagen, das einfachste Lied auch so von der Lyrik her. Das ist einfach so ein Abendparty abends und mit, mit ja, in dem Fall mit jemandem, man, dem man, mit dem man eine Verbindung hat und um, wir haben vielleicht jeden, wir haben irgendwie jeden vielleicht in der Sache kennengelernt hat oder sowas und dann macht man eine Party bis morgens irgendwie bis die Sonne rauskommt und so das ist so so ein typischer Song weil man sowas auch nie mehr machen konnte in der letzten Zeit und wahrscheinlich auch diese Sehnsucht kam auch daraus ne ist ja ist eben auch so ein Song wo man eben also mache jetzt noch ein bisschen hat noch eine eine, eine Hoffnungsmessage für mich auch noch drin aber davon haben wir ja schon gesprochen aber es gibt ja zum Beispiel Despiertos und Despiertos ist auch einer meiner Lieblingslieder die auch über diese diese Verbindung mit anderen Menschen sprechen, die man vielleicht verliert mit so viel Social Media, ne? Und dass man äh, statt sowas, also statt Zeit mit deinen Freunden zu teilen, teilt man alles auf den Stories und man denkt, das teilt man auch mit denen, aber so, aber so läuft es nicht. Und deswegen ist es sowas, ne? Wieso manchmal, ja, es gibt so eine Zeile, porque tendemos a complicar las cosas que están bien. Also wieso wieso komplizieren wir uns eigentlich die Sachen, die schon eigentlich okay sind, ne? Und die schon gut sind. Und manchmal überkomplizieren wir alles. Und das ist halt so eine, so eine Sache. Ähm, solche Geschichten gibt es, also viele Sachen, die ich einfach manchmal miterlebe oder die ich sehe und die ich denke. Und einmal Madeleine natürlich auch noch über Heimat und über auch ähm, Vorurteile, die, die die Welt hat und die wir auch Menschen haben auf andere Menschen, wie wir manchmal zugeschlossen sind, statt neugierig zu sein, dass wir Angst haben vor dem, was wir nicht kennen. Und genau, und dann in Dubiel einfach, weißt, wenn man so eine Geschichte von einer Verbindung zu einer Person hat, die, wo man sich am besten zusammenschweißen würde, weil es irgendwie so schön ist. Und das, das ist auch so. also Das ist auch ein sehr romantisches Lied und äh, mein Lieblingslied eigentlich auf dem Album. Ja.
1: Das ist auch ein sehr schöner Song. Ich möchte auf unbedingt okay. auf ein paar davon nachher noch ein bisschen näher drauf eingehen. Aber ich habe mich gefragt, glaubst du, du zeigst auf dieser dritten Platte Facetten von dir, die vorher vielleicht noch so ein bisschen unter Verschluss waren?
0: Bestimmt, auf jeden Fall. Also ich glaube, dass dass ich ähm, ja das auf jeden Fall gemacht habe. Ich habe auch in letzter Zeit, ich habe immer so ein bisschen versucht, mein, mein Privatleben so zu schützen ein bisschen dadurch und gedacht, nee, ich bin noch nicht ready für diese Themen oder für das und das, weil was wird die andere Person denken, weil normalerweise ist man nicht alleine involviert in den Geschichten, sondern auch mhm. andere. Und dann eher ja, dadurch habe ich das nicht gemacht. Aber in dem Fall habe ich das, habe ich, offener kommuniziert und konnte, weil es für mich auch eine gute Verarbeitung war, also in den letzten Jahren und so erlebt man da ja einfach viele Sachen. Und genau, das ist, glaube ich, auch wichtig. Also Musik ist ja auch Therapie und auch für mich. Und deswegen ist es auch Teil davon, dass man die Geschichten erzählt und dass man einfach runter, runterrattert manchmal. so Und dann erzählt man die ganze Geschichte.
1: Ja, glaube ich dir. Und was, was Musik ja auch immer ist, finde ich, ist Kunst. Und... Ähm, mhm. Ich ja. finde auch das Artwork sehr spannend und ich habe mich gefragt, ob du mir noch etwas mehr dazu erzählen kannst. Dieses Cover, wo du einerseits so kopfüber bist und in deinem Kopf nochmal stattfindest im Grünen. Was, was repräsentiert das für dich?
0: Das ist für mich das, das Positive und das Negative, die Balance. Also bei mir ist, äh, das ist immer so, ich lebe, mein Lebensmotto ist immer Balance. Also ich denke, es gibt manchmal Momente, die eben schwieriger sind und dann kommen aber bessere Zeiten und wenn es gute Zeiten gibt, dann dann äh, da muss man auch dankbar sein, dass man die gerade hat, weil man weiß nicht, wann es wieder weg ist, ne? und, und da muss man auch akzeptieren, dass es auch vielleicht schlechtere Momente gibt und aber es ist dann auch okay und ich glaube, wenn man weiß, dass es diese Balance gibt, dann wirken die guten besser und die schlechteren nicht so schlecht. Und das ist halt eben für mich dann sehr sehr gut zu zu sehen immer auf dem Album dann und äh, obwohl ähm, es viele Leute da nicht verstehen. Und wieso ist das aber andersrum? Der Name ist andersrum. Und ich so, nein, das ist nicht der Name. Das Ding ist an. Und ähm, genau, das, das ist, äh, ist so. Aber ja, ich finde das auch, das, also ich bin sehr happy mit dem Cover, ehrlich gesagt. Weil Früher hat man so geile Cover gemacht und so. Und heutzutage fast nicht mehr irgendwie. Und das wird cool, ja.
1: Ja, ist schön geworden. Und ich finde, es ist sehr wahr, was du sagst. Natürlich muss man dann, wenn wenn es die schlechten Phasen gibt, gibt fällt es einem natürlich schwer, daran zu denken, dass es die guten auch gibt. Ne? Und man braucht aber irgendwie mhm. beides, um dann, wenn es gut läuft, es auch richtig wertschätzen zu können.
0: Total, und,
1: richtig. und wach sein zu müssen, was ja ein gutes Stichwort ist für äh, mhm. Despiertos. Despiertos. Ja. Ähm, mein Spanisch ist nicht mehr so gut, deshalb äh, verzeihe, wenn ich was nicht richtig ausspreche. Ja, ähm, alles gut. Du übst dich da in einem Part im Sprechgesang. Was, was hat dich daran gereizt?
0: Also im Rap meinst du, ne? Ja. <lacht> also ja, das ist, ich habe einfach, keine Ahnung, ich habe das einfach so gefühlt in dem Moment und dachte, irgendwie braucht der Part so ein bisschen so ein so Rhythmus, es muss mehr Tempo haben. Und dann habe ich es einfach reingerappt und dann dachte ich, hey, irgendwie macht's es Bock. Also why not, weißt du, ich muss jetzt kein Rapper sein, um das jetzt zu beweisen oder ich muss mich nicht... Äh, rechtfertigen, dass ich da überhaupt rappe. Wieso, wenn ich kein Rap habe, also wer definiert, was Rap ist, was Hip-Hop ist und wo ist die Grenze zwischen einem und dem anderen, ne? Das ist halt eben so schön, dass Musik so frei ist. Und dann, wenn man es spürt und wenn es sich cool anfühlt, dann ist es doch geil, dann lass machen. Und das ist so ein bisschen generell die Attitude von dem Album, so why not? Deswegen ist auch in einem Lied bei Hawaii singe ich den C-Part auf Englisch, bei der Bouche singe ich auf Französisch. Mhm. Deswegen ist es so, ja, es ist, es ist äh, sehr frei auch eben
1: so den Flow mitnehmen und vor allem ist ja dann die Schwierigkeit das aber dann auch so transportieren zu können was ich finde super gut funktioniert auch bei dem Track äh, du hast es vorhin schon angesprochen der Teil den du raps der hits ja auch thematisch ab ne
0: genau ja der ist ja das ist ja der Part wo genau prefiero compartir antes de compartir todo sozusagen ne antes de partir und das ist so das ist so eine so eine einfach diese Zeile dass man eben einfach nicht so viel abhängig sein sollte von dem von dem, vom Instagram und es gibt auch eine so eine, so eine Analogie zwischen dem, den Herzchen, die man liked auf Instagram und dass man ein gebrochenes Herz hat vielleicht, weil dieses diese Likes helfen einem nicht sozusagen, um sein Herz zu füllen und, und dass man eben, ja, dass man sowas eben hat ne? und das, das ist halt so, so eine komische, ähm, ja, viele Leute, man, müsst, man ich will einfach nur sagen, man muss aufpassen mit Social Media und man darf nicht alles so ernst nehmen, nur das.
1: Wie gehst du persönlich mit Social Media um? Ich meine, als Künstler kommt es ja mittlerweile ganz automatisch mit, dass man, dass man da ein bisschen aktiv sein muss.
0: Klar, auf jeden Fall, genau. Auf Instagram bin ich ja auch aktiv, manchmal mehr, manchmal weniger. Aber, und manchmal ertappe ich mich auch, ne, wo ich so denke, oh Mann, das Foto doch nicht so viele Likes. Wieso nicht? Oder wieso ist das auf einmal besser so? Also, das kann doch nicht sein. Und das ist ein Bild nur von mir. Ich habe doch gerade gesagt, mein Album ist draußen. Das sollte doch viel wichtiger sein. <lacht> und, dann, und dann ist es halt so eine... So eine lustige, ähm, was weißt du, eine, eine lustige Geschichte immer mit sich selbst und so ein interner Kampf und dann, und auch eine, eine, wie sagen, eine Lehre der Akzeptanz, dass man dann sagt, okay, so ist es jetzt einfach und es ist nicht meine Schuld, sondern es gibt Logarithmen, äh, Algorithmen, sorry. Weißt du, TikTok läuft nur über Algorithmen, das ist mhm. ja auch verrückt, weil bei TikTok kann man auf jeden Fall keine Gefühle damit verbinden, weil manchmal wird es random einfach viral, manchmal nicht. Und ich glaube, man sollte trotzdem einfach weitermachen. Also das ist ja so ein bisschen so eine gute, vielleicht ein guter Ansatz, dass man nicht immer ein Feedback braucht für alles, sondern dass man einfach sein Ding macht, egal was passiert, und dann weißt du, dann kommst du von alleine, weil am Ende ist die Disziplin und die so von die konstante Ebene sehr wichtig auch.
1: Das glaube ich auch, ja. Tipo Normal ist noch ein Song mhm. auf deinem Album und mir ist eine Zeile ja. darin besonders aufgefallen. Da singst du von Phil Collins auf der Radiokassette.
0: Ja, richtig. Wieso
1: hat es Phil Collins verdient, in deinen Lyrics verewigt zu werden?
0: Weil, ja, das fanden also meine, meine Freunde auch sehr lustig, weil ich meine, Tipo Normal ist so total einfach, das ist so <lacht> der, äh, vor allem in den Lyrics und ähm, das ist so... Ich habe in meinem Auto, es ist leider keine Kassette, aber es passt in dem Song so gut, das ist eigentlich eine CD, <lacht> aber das ist in meinem, in meinem Auto habe ich nur eine CD und es ist die CD von Phil Collins und deswegen höre ich das immer und ja, das ist so ein bisschen diese, es ist halt so ein altes Auto und das ist dieser Vibe, der so ein bisschen, was weißt du, so, einfach anders ist und, und sehr normal und irgendwie ganz, ganz cool, sehr authentisch und dass, dass diese eine CD in dem Auto nur ist, das hat sich so ein bisschen verewigt, keine Ahnung, dass es dann jetzt irgendwie dann... Nur eine CD dann im Auto drin ist. Ich habe noch ein bisschen so ein Blutes ding aber es läuft nicht so gut, weil der Kontakt manchmal kaputt geht. <lacht> aber aber ja, das, ich habe Phil Collins immer gehört, dass ich klein war. Also ich liebe Phil Collins, einer meiner Lieblingskünstler. Meine Eltern haben ihn mir sozusagen gezeigt. Und ich habe ihn auch kennengelernt. Also lustigerweise habe ich mit ihm auch gesungen in Miami auf der Bühne. Wir haben "Knocking on Heaven's Door zusammen gesungen. Cool. Das war richtig verrückt. Ja, es war absurd. Und deswegen ja, habe ich dann noch einen krasseren Bonding natürlich, nachdem ich ihn kennengelernt habe und seine Familie. Das war schon verrückt, ja.
1: Ja, das, muss, das stelle ich mir auch verrückt vor, wenn du sagst, du hast ihn als Kind schon gehört und dann stehst du auf einmal mhm. mit ihm auf der Bühne. Kannst du das ja. beschreiben, wie das war?
0: Ey, das war absurd. Ich hab, Er hatte lange nicht mehr gespielt, weil er auch krank war und auch eine OP hatte im Rücken und so. Und dann hat, sein Sohn hat dann Drums gespielt für ihn, weil er auch die, die Drumsticks nicht mehr halten konnte. Ja. Und das war krass, weil... Ähm, ich habe erstmal Mishma Soul gesungen, es gab auch andere Gäste, wir haben alle unsere Lieder gesungen, dann haben wir zusammen noch irgendwann Heaven's Door gesungen. Dann, dann sind wir oft ins Publikum gegangen, weil ich dachte, okay, jetzt fängt Phil an mit seinem Konzert. Und er hat 40 Minuten ein Set gespielt mit den krassesten Songs und natürlich Another Day in Paradise, mein Lieblingslied, mhm. ähm, da gespielt. Und zwei Reihen vor mir war Keith Richards und hat sich das Konzert angeguckt. Weiter rechts war, weiß auch weiß nicht, also weiß nicht mehr wer, aber ich habe nur Keith Richards gesehen. <lacht> und es war schon absurd krass. Und das ist halt so eine. Verrückte, es war so Dauergänsehaut. Es war einfach, es, ging, es hörte nicht auf der Moment. Vor allem ich dachte, wie krass wäre es jetzt für meine Eltern auch noch, ihn da zu sehen. Ich habe nur diese, diese Vorstellung gehabt von wie meine Eltern auch da mit mir sitzen und dann das gerade so genießen, weil es, weil ich gewusst hatte, das wäre für die eigentlich ein Traum gewesen. Aber ich wusste gar nicht, dass er spielen wollte, deswegen hätte ich sie sonst eingeladen. Also es war ja ein bisschen zu spät dann. Oh, Total, <lacht> so ja, so. ja. Wäre
1: so ein ja. Full Circle Moment gewesen, quasi. Mhm, richtig, alle. ja, genau. Ach, wie schön. Und ich dachte noch so, von wegen Kassette, jetzt hast du gesagt, du fährst auch ein älteres Auto, du hast gar nicht mehr dran geglaubt, dass Leute CDs kaufen. Wie handhabst du das persönlich? Bist du da, reizt dich das noch so, so ein bisschen in der Vergangenheit auch zu kramen, irgendwie vielleicht alte Kassetten oder so von dir nochmal zu entdecken?
0: Ja, ich habe, ich hab, also meine erste Kassette war lustigerweise Mambo Number no. 5 <lacht> äh, und äh, ja, war lustig und so Black and Blue von Backstreet Boys und ich habe dann, äh, ich habe viel, ähm, ja, ich habe viel solche alte Sachen, ich habe auch ein Vinyl, also so Plattenspieler und kaufe mir immer Vinyl, wenn ich unterwegs bin oder sowas, kaufe mhm. ich mir verschiedene Platten, die muss ich wieder aufmachen, das ist irgendwo in der Box noch verschwunden, aber das ist, also sowas liebe ich halt, ich, weil ich liebe die alten Sachen, die so Geschichte mitbringen, so Gegenstände, die halt eine Geschichte mitnehmen, das ist halt mega wichtig und öfters, öfters, ist es, glaube ich, so, dass man so das mit Materialismus vergleicht oder verwechselt. Aber eigentlich ist es nur, weißt du, man steckt, wenn man Emotionen in was reinsteckt, das ist wie wenn du eine kleine Box hast und dann machst du die auf und da hast du deine ganzen Erinnerungen und sowas. Aber statt eine Box zu haben, ist es halt ein Gegenstand eine Uhr oder Kopfhörer oder ein Plattenspieler, ähm, keine Ahnung, eine Vase, ne, eine Tasse. Und das, das finde ich halt super schön. Ich habe ja mit zu so Hause ein 110 Jahre altes Klavier. Ähm, weil, und das habe ich von einer Familie gekauft, also ich habe es in einem, einem Antiquitätenhändler gekauft, der Klaviere macht in Berlin und der, hat's, der hat mir erzählt, weil ich wollte wissen, woher das herkam, also die Geschichte ne? und dann meinte er, es kommt aus einer Familie aus Bielefeld, die hat das Klavier gekauft und dann hat, haben die das irgendwie gespielt, drei Generationen, und irgendwann dann nicht mehr, weil die Kinder dann nicht mehr wollten und dann haben sie es dann verkauft, leider und, und gut für mich, <lacht> weil das Klavier, es hört sich so an wie 110 Jahre alt, Was ist? es hat so Geschichten in dem drin, man muss die einfach nur rausspielen und das finde ich halt so geil.
1: Das ist auch super schön und good for you, ne? Ist das Klavier auf einem der Songs, ist das auf Songs von dir zu hören?
0: Das noch nicht, nee, weil das war in Berlin, aber nicht zu, also das habe ich zu Hause und nicht im Studio. Aber aber ja, irgendwann, irgendwann wird es auf jeden Fall was geben. Ich musste jetzt noch die die coolen Mikros mal nach Berlin nehmen und dann ähm, nehme ich da was auf mit dem zu Hause, ja. Weil ich glaube, der Sound kann richtig cool sein. Das
1: ja, das glaube ich dir. Da sind wir gespannt drauf, weil ich fand irgendwie auch so, als ich das Album gehört habe, für mich war das auch so eine gelungene Mischung aus irgendwie so traditionellen Rhythmen und aber dann diesen ganzen modernen Elementen. Deshalb cool. fand ich das Danke. so schön, dass sich das dann auch in den Lyrics irgendwie zeigt und das alles irgendwie Danke. rund war für mich. Ähm,
0: ja, das, das freut mich zu hören. Vielen Dank.
1: Sehr schön. Du hattest man Jana, schon erwähnt, deine aktuelle Single, was ja ein Feature ist. Und du hast auch andere Gäste mit auf dein Album genommen, nämlich deine, deine Familie hast du mit eingebunden. Wie lief ja. das ab?
0: Ja, das war super. Mein, mein Bruder hat auch äh, den Song die Felente gesungen und dann aber auch inoffiziell auf anderen auch, wo er so im Background auch zu hören ist. Meine Schwester dasselbe. Sie hat auch ihren kleinen Infamous Part bekommen in Weile Jalake Weile. Und es war super schön. Also sie hat, ähm, ich habe das Video von, als wir das aufgenommen hatten. Instagram hochgeladen, äh, gestern oder so. Und dann sieht man, wie die das einsingt und so. Das war echt, echt lustig und äh, total cool von ihr. Sie war zu Besuch einfach in Berlin und, und dann meinte ich, hey, komm ins Studio, weil sie sind voll gut auch. Mhm. Und dann kam sie einfach rüber und mein Bruder wohnt ja in Berlin, deswegen war es einfach auch ganz easy zu sagen, hey, komm ins Studio, lass mal einen Song zusammen machen und, und es war auch super gut. Also ich bin sehr, sehr happy, dass das, dass ich Musik mit meiner Familie auch teilen kann in der Ebene.
1: Und wie ist es, wenn du mit deinen Geschwistern dann Musik machst? Bist du dann strenger? Macht es mehr Spaß? Fühlst du irgendeinen Unterschied dadurch, dass es halt dein Bruder und Schwester sind?
0: Ich glaube, früher wäre ich strenger gewesen, jetzt ist mir egal. Also ich <lacht> glaube, es ist so ein bisschen so der Vibe ist mir wichtig und wenn es halt so, wenn es alles passt, dann ist es, dann ist es gut. Es ist, soll ja nicht perfekt sein eigentlich. Also vor allem für die Perfektion bin ich zuständig sozusagen, aber ich, ich rufe die dann an, wenn ich eher will, dass irgendwas so Seele hat und nicht, damit irgendwann so klinisch irgendjemand da vorgeht, ne? Und das ist halt das Coole von, vielleicht von der spanischen Musik generell. Es gibt ja einen sehr bekannten Künstler jetzt, der Tetangana heißt. Mhm. Ähm, der hat so eine krasse Platte. Da kann ich dir das recommenden, ne? Also, äh, man, äh, kann ich dir empfehlen, empfehlen.
1: ja. Danke. Genau.
0: Oh Gott. Recommenden <lacht> ist das ein Wort. Ja, da kann ich das dir das dir ich, empfehlen. Alles gut. <lacht> ja. Ich kann, ich kann es nur empfehlen, das ist bei Tiny Desk, ist es. Mhm. Ähm, und dann spielt Tetangana ein Lied mit, mit, so vielen Leuten und es ist, klingt so wie wenn, also es ist halt einfach so, wie wenn man am Dinner ist und alle sind einfach krass musikalisch, alle stehen auf und fangen an zu, zu singen und äh, zu klappen und, und, und alles. Und genau sowas ist halt das Coole, ne? dieses diese Natürliche und dieses Echte.
1: So das, das Lebhafte, was man im Leben verspürt, dann auch so auf eine Platte zu bannen.
0: Ja, weil man, man spürt es wirklich. Wenn man es hört, spürt man dieses, diesen Vibe. Und es gibt so viele Songs, die so viel produziert sind und bis ins Detail alles durch und äh, da fehlt aber so ein bisschen die Seele, dieses Natürliche und dieses Echte und äh, dieses Menschliche, weil es sind einfach nur Maschinen, die gerade Instrumente machen und dann machen sie noch äh, Autotune auf die Stimme und dann, <lacht> und dann ja, das ist krass.
1: Manjana, der Titel jetzt mal losgelöst vom Song, bist du jemand, mhm. der viel an morgen denkt?
0: Ja und nein. Also ich plane schon gerne nach vorne, weil ich aber weiß, dass ich das dann, weil ich, also weil ich weiß, dass ich mir später den Stress abnehmen kann, mhm. aber ansonsten finde ich es aber ganz cool zu improvisieren oder irgendwie nicht direkt überall einen Plan zu haben, also ja, ich habe jetzt so... Ich bin mit meiner Schwester verabredet später und ich habe, sie ruft die ganze Zeit schon an, wann wollen wir uns treffen? Sagt mir eine Uhrzeit und ich so, keine Ahnung, ich mache erstmal die Interviews fertig und dann mal gucken. Also.
1: Schön, so, dass war, du erstmal also. die Interviews fertig machst. Ja, na klar. <lacht> Zwischendurch. Ich muss jetzt los.
0: Genau, genau, genau.
1: Du hast den Song vorhin auch schon erwähnt, Entupiel. Mhm. sehr schön, ich finde auch musikalisch sehr spannend, über, über starke Gefühle, wenn ich das richtig interpretiert habe, wie, wie ist der mhm. Song entstanden?
0: Das ist so, Es ist entstanden mit so mit den Flamenco-Akkorden, die man am Anfang hört, in dem Song, und der, das, das hatte ich, da hatte ich so ein bisschen rumgespielt mit der Gitarre und dachte, boah, das klingt irgendwie anders und speziell, und ähm, ich hatte nur einen von den Fingern abgehoben von einem anderen Akkord, das ich gespielt hatte vorher, und das, auf einmal kam ich in diese Rutsche rein, das war dann sehr speziell für mich und ich dachte, ich muss unbedingt einen Song damit schreiben, weil der Vibe ist so cool. Und genau, und dann, ich bin ein riesengroßer Fan von John Mayer und John Mayer benutzt immer so verrückteste Akkorde, wo man halt Daumen hier oben greift, dann hier unten so. Und, und ähm, ich habe zum Glück auch große Hände, mit denen ich halt so die Gitarre auch so greifen kann. Und dann habe ich mir das als Challenge gemacht, dass ich dann auch sowas machen wollte. Und das ist so technisch gesehen ein schwieriges Lied zu spielen ist eigentlich. Und das habe ich mir dann als Challenge vorgenommen. Ich wollte unbedingt viele Akkorde reinpacken, viel, also viel mit rumspielen. Und es ist so ein bisschen so wie ein Musical-mäßig, dass es sich weiterentwickelt, der Song. Und fast nicht alles gleich ist, sondern eigentlich so. Weil der Song endet ja anders, als der angefangen hat und geht nicht mehr wieder zurück. Und, und das finde ich das, das Schöne an dem Lied. Weil, weil auch man, also jetzt textlich eben, es ist sehr bildlich, es ist sehr poetisch. Es gibt viele Bilder, die die Situation beschreiben von diesen zwei Menschen diese die diese Verbindung haben und ja, dann, dann, dann war es mir wichtig, dass man diese Bilder hat, auch wie, wie wenn man einen Film schaut und wenn man einen Song hat, dann soll man direkt das schon sehen auch.
1: Das ist auf jeden Fall irgendwie auch spürbar, finde ich, auch wenn man jetzt vielleicht den Text nicht eins zu eins versteht. Hast du früher gerne Musik auch am Lagerfeuer gemacht? Das klang ja auch so ein bisschen bei Desperados an.
0: Ja, genau, ja, ja. Ja und nein. Ich habe ich hab da gerne mitgesungen, ich konnte aber damals noch nicht so gut Gitarre spielen und dann ich war ja eher mit Klavier unterwegs und deswegen ich mich immer auch, ich, also immer, war ich immer genervt, dass ich keine Gitarre spielen konnte. Und dann habe ich gesagt, nee, jetzt, jetzt ist vorbei, jetzt lerne ich Gitarre, weil Klavier kann man nicht mitschleppen, das ist scheiße. Ähm, <lacht> ich brauche jetzt eine Gitarre auch.
1: Sehr gut, Problem gelöst, wunderbar. Also, ja. was, was wünschst du dir für den Rest des Jahres?
0: Äh, pff, boah. Also für den Rest des Jahres kommt ja noch so viel auf uns zu. Ne? Ich habe ja auch noch ein Buch, was im September rauskommt, das ist ja auch noch verrückt. Und boah, das ich wünsche mir einfach, dass wir alle wieder äh, gesund sind, dass wir äh, wieder bereit sind für die Konzerte, die wir im März geplant haben. Dass wir alle bereit sind, auch für die neuen Songs, die ich release nach dem Album, die noch kommen, die nicht auf dem Album sind. Also es wird auch noch sehr musikalisch dieses Jahr. Und, und mal schauen, was noch auf mich zukommt. Aber ich freue mich auf alles, was kommt.
1: Wir freuen uns auch, du musst mir noch kurz verraten, was, was hat es mit dem Buch auf sich?
0: Das ist eine, äh, es ist ein Buch. Über, über verschiedene Kulturen, über, über wie ich äh, aufgewachsen bin mit verschiedenen Kulturen und ähm, wie Musik alles verbunden hat auch und äh, wie alles so ja einfach meine Erfahrungen mit Musik und, und Kulturen und äh, Heimat und äh, und vieles mehr natürlich auch ein paar Geschichten mit mit Sachen die ich erlebt habe als Musiker später noch aber vor allem auch eben sehr viele Sachen mit meiner Familie wie wie das wie ich so das sehe auch Essen werde viel über kulinarisches auch aber ja, so, so ein Einblick da, da rein.
1: Schön, super. Ich drücke dir die Daumen für alles. Ich danke dir für deine Zeit.
0: Danke auch. Ciao. Okay, viel Spaß. Bis dann. Okay. Schönen Tag.